بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أنا مبسوط أن أنا أكون موجود معاكم في هذا الاجتماع بشكر أبونا جورجيوس أنه أداني الفرصة ديا وبشكر أيضا سيدنا نيفت الأنب دانييل أن هو أيضا سمح لي بهذه الفرصة زي ما أبونا قال إحنا هنتكلم على فترة المراهقة كل الدراسات بتؤكد أن حوالي 80% من شخصية الإنسان بتتكون في أول 8 سنين 80% من شخصية الإنسان بتتكون في أول 8 سنين ولكن التكوين النهائي لشخصية الإنسان اللي هيستمر عليه بقية حياته كلها فبيكون في فترة المراهقة وما بعدها ومن هنا جت أهمية هذه الفترة وخطورتها أيضا بيحدد فترة المراهقة من سن عشر سنين لسن عشرين سنة وبيقسموا الفترة دي لأربع مراحل لثلاث مراحل المرحلة الحولة الأولى اللي هي من سن عشر سنين لاثناشر سنة وديا مرحلة التحفز والمقاومة قصد المقاومة اني عايز يحس ان هو بقى شخصية مستقلة مش هو الظل بتاع ابوه وامه فيبتدي يبقى له رأيه يقول لا انا مش عامل ده الى اخره ده اللي بنسميها المقاومة وايضا مع السن ده بيبتدي انجذاب الولد للبنت وانجذاب البنت للولد من فترة 12 ل 16 دي مرحلة اضطراب وعواصف في حياة المراهق وتعتبر اخطر مرحلة هي المرحلة من 12 ل 16 من 16 ل 20 وبيسموها المراهقة المتأخرة بيبتدي الانسان يتكيف مع المجتمع المحيط به ليه فترة المراهقة دي فترة صعبة لانها مرحلة ثورة وتزمر على كل الاوضاع المحيطة بالانسان كنوع من اثبات الذات يعني هو لغاية سن عشر سنين بيعتبر زي كده ظل الابو امه لكن في الفترة دي عايز يقول لا انا غير بابا وغير ماما وبيحصل نزاع في داخل المراهق نزاع لان مازال طفل وله مشاعر الطفل ولكن عنده نزعة الاستقلال ومحاولة اظهار الذات ايضا النزاع بسبب التغيرات اللي بتحصل بداخله في هذه السن وبتسبب له المتاعب فمثلا التغيرات دي في تغيرات جسمية التغيرات الجسمية ممكن تبدأ عند البنت قبل الولد بيقولوا ربما تبدأ عند البنت في حدود 11 سنة الولد 12 سنة وايضا بيبقى احيانا مع التغيرات الجسمية صعوبة السيطرة على حركات الجسد بسبب نمو العظام اسرع من نمو العضلات 
فممكن يكون الولد مثلا مش متزن في حركاته ده بيخلي الاخرين ممكن يتريقوا عليه او يضحكوا عليه فدي حاجه بتهز صورته امام نفسه هو بيبقى غصب عنه لان العظم بتاعه بينمو اسرع من العضلات بتاعته ايضا شكله بيبتدي يتغير فالشكل البريء بتاع الطفل ده بيبتدي وشه يتغير وكده فهو ممكن يصدم لما يشوف نفسه في المراية فالوجه البريء بتاع الطفل ده ابتدى يتغير ويأخذ شكل الإنسان الناضج أو البنت الكبيرة وبرضو حتى الصوت ممكن يتغير خصوصا عند الولاد فبعد ما كان الصوت رفيع كده بيبتدي الصوت يبقى تخين وده بسبب نمو الحنجرة وحنا لما يحصل بقى ولد مثلا بيخدم شماس فصوته يتغير وبعدين نيجي نضحك او نتريع عليه دي احيانا بتهز ثقته في نفسه ايضا بيبقى فيه نمو سريع في العقل والتفكير ومن هنا بيحتاج في السن ده الى المناقشه والاقناع قبل كده كان لما بابا وماما بيقولوا حاجه بيقبلها بمنتهى البساطه لكن مع ان هو لما بيكبر في السن لا عايز يسأل ويقول ليه وعايز يفهم فما بقاش يقبل الأمور ببساطة برضو أحيانا في الفترة دي مع النمو الجسدي بيحتاج أن يأكل كتير علشان يسد احتياج النمو الجسدي السريع وده ممكن يغير الحجم بتاعه فمثلا يطول بسرعة وأحيانا برضو لما يكون الأسرة كده بتتريق عليه أو بتضحك يعني سواء على أكله كتير أو على تغيير شكله أو على زين هو كبر بسرعة دي ممكن بتأذي مشاعره برضو في الفترة دي ممكن يصاب بالكسل كسل ليه؟ لأن الدورة الدموية في المرحلة دي ما بتكونش كافية لسد احتياجات النمو السريع في الجسد فممكن الولد يرفض القيام بأي عمل فهنا الأب والأم يتهمون بأن هو كسلان والحقيقة ده بيبقى غصبا عنه يعني ده حاجة شيء خارج رد فكل التغيرات الجسدية دي ممكن بتسبب نزاع في داخل المراهق أيضا بيحصل تغيرات نفسية في السن ده فمثلا بالنسبة للولاد هرمون الذكور اللي هو الأندروجين بيفرز أكتر من هرمون الأنوثة عند البنات وده ممكن يخلي الولد في السن ده ميال للعنف أو يحب مثلا قصص أو الأفلام اللي فيها عنف وكده يعني برضو ال العصبية ممكن تبقى زايدة في الفترة دي خصوصا عند البنات بسبب هرمون البروجسترون اللي هو ممكن يسبب ووتر ريتنشن تخزين الماء في الجسم ده احيانا بيسبب عصبية وحساسية شديدة 
للفتاة المراهقة السن ده الولد بيبقى مرحلة انتقل من اعدادي الثانوي داخل الجامعة فممكن يكون الان من المذاكرة بيفكر في المستقبل بتاعه ايه الجامعة اللي هيخشها ايه الكارير اللي هو عايز يخشه هل هيستمر في البلد بتاعته ولا يهاجر هل محتاج يشتغل مع المذاكرة ولا ما يشتغلش فكل الحاجات دي بتحط ضغط نفسي عنده ايضا في المرحلة دي ممكن الشاب او الفتاة يكون عندهم احساس بعدم الثقة في النفس والخجل فالولد مثلا يتكسف من عدم اتزانه زي ما قلت لكم ان العظم بينمو اسرع من العضلات او من صوته اللي بيبتدي يخشن كده فممكن يرفض الكلام مع ناس الغرب او مثلا لو الولد ده مثلا شماس في الكنيسة فيطلع يقرأ رسالة من الرسائل او يقول لحن او يقول مزمور مثلا في اسبوع الالام ولا كده وتلاقوا هو صوته مدلجل كده مفيش ثقة في نفسه ونفس الكلام ممكن يكون بالنسبة للبنات بيبقى في تغيرات ايضا اجتماعية يعني احنا في تغيرات جسدية وتغيرات نفسية في تغيرات اجتماعية ففي السن ده هو عايز يستقل ويتصرف بمفرده ولكنه لسه بيتأرجح بين الطفولة والنضوج ففي اغلب الاوقات ما بيعرفش ياخد القرار السليم فتلاقي مثلا حوارات تمشي بالطريقة دي مثلا البنت تروح لمامتها وتقول لها البس النهاردة فمامتها تقترح عليها حاجة فالبنت ترفضه علشان عايزة تقول لأ انا مش الظل بتاع الام وتعمل عكسه وهنا ممكن يحصل كلاش بين الام والبنت طب انت بتسأليني ليه لما انت في الاخر هتعملي اللي انت عايزة تعمليه من هنا فهم النفسية في الفترة دي ان هو الفتاة او الشاب بينتقل من الطفولة للنضوج فاحيانا بيتصرف كطفل عايز ياخد قرار عن طريق الاب او الام وبعد كده عايز يتصرف كانسان مستقل فممكن يعند ويقول لا مش علشان هو بيعندي لكن عشان يقول ان انا شخصية مستقلة عن الاب والام كتير احيانا يرفض جست علشان يرفض ويقول لا جست عشان يقول لا وحتى لو الاب والام حاولوا يكلموه بكلام مقنع برضو ما بيستجبش وديا احيانا بتقلق الاب والام يقولوا ابني او بنتي ابتدوا يبقوا متمردين وده ممكن يخلي الاب والام يحاولوا يزودوا الكنترول التحكم في ولادهم ولكن طبعا ده بيمنع النمو السليم في الفترة دي لكن لو انا فاهم ان ده مش نوع من انواع التمرد لكن ده نوع من انواع الاستقلالية ان عايز يقول ان انا كبرت وانا شخصية ليا وجهة نظري يعني دايما الانسان في كل مرحلة من مراحل حياته لما بيستقل بنفسه بيبقى فيه نوع من انواع التمرد يعني مثلا الطفل اول ما بيتولد البيبي الصغير اول ما بيتولد 
بيصرخ لان هو كان موجود في دفء جوه بطن امه بعد كده لما بيتولد بيلاقي نفسه في عالم غريب خرج من الدفء والحنان اللي كان في بطن امه فيبتدي يصرخ وما يسكتش غير مثلا لما الام تشيله في حضنها لان بيديله الاحساس بالامان اللي هو كان موجود فيه جوه بطن امه بعد كده مثلا طفل ده يبتدي يكبر سن شوية يبتدي يحبي ولا يمشي اول ما يبتدي يحبي ويمشي تريه عايز يجري وعايز يستكشف كل حاجة بنفسه ويفتكر بقى ان هو خلاص بقى يعني مش محتاج الاب والام ولكن بعد شوية بيدرك المحدودية بتاعته فبيرجع تاني يلجأ للاب والام لانه حاسس ان هو محدود التغير الثالث في مرحلة المراهقة انه بيتمرد على كل شيء حاسس ان هو ممكن ياخد كل قراراته بنفسه مش محتاج للاب والام وبتاخد فترة لغاية لما يدرك تاني محدوديته ان هو محتاج برضو النصيحة من الاب والام عشان كده في الفترة دي مش مفروض نتعامل معهم بان احنا نصدر الاوامر لان اصدار الاوامر هيخليهم يتمردوا اكتر ولكن نديله عدة اقتراحات مع حرية محدودة للتصرف وحتى لو غلط اناقش معاه اسباب الخطأ واسمع وجهه نظره فدي تساعده في بناء شخصيته ايضا بيبقى في حتى تغير في المفهوم الروحي ففي المرحلة دي بيزداد ادراك الروحي وينتقل من مرحلة سماع القصص الى مرحلة التأمل يعني يمكن لغاية سن عشر سنين في مدارس الاحد ممكن نحكي قصص للولاد ومجرد ما هو بيسمع قصة دي بيتمتع بيها انما لما بيكبر عن كده بيبقى مش عايز مجرد يسمع قصص عايز يكون في تأمل وان هو يختبر العلاقة الشخصية مع ربنا يسوع المسيح ايضا مثلا الترانيم بتاعت الطفولة ما بتبقاش مناسبة له في السن ده انما بيبقى عايز ترانيم تناسب المرحلة دي في حياته والمرحلة دي برضو بتكون احسن وقت ان الواحد يتعلم الحان الكنيسة لان لما بيتعلم الحان والتسبيحة ويتقنها دي بتديله نوع من انواع الثقة في النفس ان انا دلوقتي حفظت حاجة جديدة حفظت لحن اتقنته اتعلمت اللغة الابطية الى اخره فدي بعض التغيرات اللي بتحصل في المرحلة دي تغيرات الجسمية والتغيرات النفسية والتغيرات الاجتماعية وايضا التغيرات الروحية بعض السمات للمرحلة دي علشان نعرف برضو ازاي نتواصل معها بطريقة سليمة لازم نبقى عارفين في المرحلة دي بيحصل نوع من التقلب السريع من حالة لحالة ويغير اصدقائه بسرعة ويغير اصدقائه بسرعة فدي سمة من سمات المرحلة واحيانا لما بيكون الاب والام مش فاهمين كده 
ممكن يبكتوا ولادهم انت مش مستقر على حد انت عملت غير اصحابك انت وكل النقد الشديد ده بيهد بيكسر في شخصية المراهق او المراهقة وزي ما قلت لكم التكوين النهائي للشخصية بتتعمل في الفترة دي فاحنا معاملتنا معهم مفروض حاجة بتساعدهم على ان هم يحققوا شخصيتهم مش ان هو نهز ثقتهم في نفسهم المرحلة دي ايضا تتميز بالحساسية المفرطة عند الشاب او الشاب علشان كده لو مثلا في توبيخ او في نوع من انواع التأديب يفضل انه ما يكونش امام الاخرين لان دي بتهز برضو صورته تسبب له حرك شديد جدا انما لو في حاجة زي كده تكون على انفراد ما بين الاب والام والمراهق او بنتهم ويكون بتتقدم بالحب مش بنوع من انواع الشدة والحزم اللي هي برضو ممكن تخلي الانسان يشك في نفسه وثقته في نفسه تتهز برضو لازم نراعي ان في الفترة دي ان في خوف وقلق وتردد المجتمع بيطالبه انه يتصرف كشخص كبير ناضج وهو احيانا من جواه بيبقى لسه كطفل بيتصرف فبرضو ما ينفعش ان احنا نوبخهم في المرحلة دي ونقول له دي تصرفات واحد كبير ازاي تتصرف بالطريقة دي لما نوبخ بالطريقة دي برضو ممكن ثقته في نفسه تتهز في المرحلة دي المرحلة دي خصوصا مع تكوين الهرمونات وافراز الهرمونات سواء عند الولد او عند البنت فبيحتاج في المرحلة دي انه يحس ان هو محبوب وبيحب الاخرين لو ملقاش الحب ده في البيت هيدور عليه بره لو مشبعش من الحب ده في البيت هيدور عليه بره وده اللي بيخلي احيانا لما يكون البيت في نوع من انواع الصراع والشدة والخناء والتنشن والتوتر الولاد يبتدوا يتعرفوا على ناس بره وزي ما قلت لكم هم بيقدروش يعملوا قرارات سليمة وقلت لكم انه بيغيروا الاصدقاء فممكن يختاروا ناس غير مناسبين ليهم فيجي الاب والام يقلقوا فبتدوا يتكلموا معاهم وممكن يتكلموا معاهم بنوع من انواع التحكم والسلطة لان هم خايفين على ولادهم بس ده بيخلي الولاد تتمرد اكتر لانه عايز يشعر ان بابا وماما مش مفروض يقولوا لي انا اللي عمله انا مفروض ابقى صاحب القرار مش بابا وماما واحيانا الولاد ان هم يكبروا في كالتشر غير الكالتشر بتاعت الاب والام مثلا الولاد كبروا في امريكا في استراليا في اوروبا فاحيانا يروحوا للاب والام يقول له this is our generation ده الجيل بتاعنا مش, ال... مش الجيل بتاعكم ودي الكالتشر بتاعتنا احنا امريكان احنا استرالي احنا عربيين اللي انتوا عايزين تعاملونا زي ما انتوا يعني كبرتوا من هنا المرحلة دي كل ما ندي حب من غير تدليل و وهو برضو فرصة انه يعبر عن محبته للاخرين 
دي بتبقى مهمة جدا في المرحلة دي برضو زي ما قلت لكم في المرحلة دي البطولة بتبقى حاجة يعني مبهرة للفتيان والفتيات في المرحلة دي فأحيانا نسميها مرحلة عبادة البطل ان هم مثلا عندهم اعجاب شديد بلاعب مشهور او مغني او ممثل من هنا الفترة دي احسن فترة نقدم فيها سير الاديسين لولادنا ونخلي ولادنا يقروا يتلمزوا على حياة الاديسين فبدل ما هو ينبهر بمجرد لاعب او ممثل او مغني انما بقدم له القديسين خصوصا القديسين اللي حياتهم بيبقى فيها نوع من انواع البطولة وممكن ايضا نوجه نظرهم الى شخصيات لها قيمة في المجتمع يقدر يتعلم منها امور بناءة واشياء بناءة يعني اكتر فترة نشجع ولادنا على قرايه سير القديسين هي الفترة دي القراية برضو هتبقى افيد من مجرد انه يتفرج على الافلام بتاعت القديسين لان القراية بتشغل العقل والانسان بيتخيل وهو بيقرأ يعني مثلا لما اجي اقعد اقرأ مثلا الانبا انطونيوس في حياة البرية ولما خرج وعاش كده لوحده في مغارة ولا الاول لما كان موجود على النهر في بنسويف وبعدين دخل للصحراء الشرقية كل ده غير لما بتفرج على ده في فيلم لان في الفيلم او الموفي حد اوريدي عمل كل التخيل وحطه للفيلم انما القراية بتخلي الانسان عقله يفكر ويتخيل وزي ما قلت لكم المرحلة دي بينمو فيها العقل والتفكير فنشجع الولاد على القراية في الفترة دي من الحاجات اللي بتقلق الاب والام في الفترة دي حكاية الغضب والعناد بتاعت الولاد وبيفتكروا كده ان الولاد اصبحوا متمردين لكن الحقيقة الغضب والعناد يجب ان احنا نقبله بصدر رحب لانه هو بيحاول يغير بعض الامور وزي ما قلت لكم عايز يقول ان انا مش الظل بتاع الاب والام انا شخصية مستقلة فلما نديله حرية ان رأيه يتنفذ ده هيديله ثقة في نفسه واحيانا لما بيتصرف موقف فيه غضب او فيه عناد يمكن لو تغضينا وغمضنا عنينا اكننا يعني مش واخدين بالنا ده ممكن يكون مناسب في المرحلة دي ولابد هنا برضو في التعامل معهم في الفترة دي يعني نتناقش معهم بهدوء لغاية لما نوصل الى حل يرضي الطرفين وبالاسلوب العام يعني ممكن نشد ونرخي بس بمحبة ودون استخدام تعليقات تدمر ثقته بنفسه والسلف استيم بتاعه برضو ان احنا لازم نفهم ان هو في الفترة دي لسه الجانب الطفولي موجود فممكن يتصرف كطفل 
فأحيانا لما يجي يتصرف كطفل يكون مثلا هو ابتدى يعني فور اكزامبل شنبه يطلع ولا دقن تطلع فممكن نوبخه ونقول له انت شوف انت بتتصرف كده زي عائل صغير انت مش شايف شنبك ولا دقنك ابتدى تكبر ازاي ازاي بتتصرف كعائل صغير التعليقات دي بيبقى فيها عدم فهم للمرحلة وبتجرح يعني احنا احنا ممكن نقول التعليقات دي علشان نحفزه ان هو يتصرف كناضج كانسان عنده نضوج لكن الحقيقة بتجيب نتيجة عكسية وبتجرحه جرح شديد داخل نفسيته لان انا قلت لكم ان المرحلة دي بنسميها عبادة البطل والولد او البنت بيبقوا معجبين بالبطولة فيجب ان احنا نكون قدوة جيدة في الفترة دي فالفترة دي لما بيشوف الاب والام فيهم قدوة في الفضايل وفي السلوك المسيحي يستطيع ان هو يعجب بهذه الفضائل ويقلدهم ويعني بدل ما هو يعجب زي ما اطلقه بمغني ولا ممثل ولا لعيب كورة ولا كده يبقى شايف القدوة دي في الاب والام في الكنيسة في خادم مدارس الاحد الى اخره برضو الفترة دي لو احنا وعدناهم بشيء لابد ان احنا نصدق في الوعد بتاعنا يعني لو وعدت بشيء ومنفذتوش ديا بتهز الثقة ما بين الولد والاب والام لكن لما بنكون صادقين في وعدنا الثقة بتبقى قوية ولما الثقة بتبقى قوية الولد ممكن او البنت يروحوا باسرارهم للاب والام ويحكوا لهم كل حاجة لكن لو الثقة تهزت بين الاب والام مش هيروحوا باسرارهم للاب والام ممكن يروحوا لصديق ويقولوا له كل اسرارهم ويطلبوا نصيحة منه طبعا لو الصديق ده انسان مفوش مخافة ربنا فممكن تبقى النصيحة مضرة ومدمرة فمهم جدا ان في تعاملاتنا مع ولادنا في الفترة دي نكون صادقين في وعودنا ايضا في مثل كده يقولك ان كبر ابنك خويه فصداقة اولادنا في الفترة دي مهمة جدا ان احنا نتعامل معهم كاصدقاء ونتعامل معهم كناضجين لان هو الولد او البنت بيتطلع ان هو يبقى كبير فلو انا فضلت اتعامل معك كطفل دي بتضايقه قوي لكن لو اتعاملت معاه كانسان ناضج حتى ولو هو ستيل بيتعامل او بيتصرف بطريقة طفولية لكن لما بتتعامل معاه كانسان ناضج وبيبقى فيه صداقة بينك ما بينهم وبتشاركوا مثلا يجي الاب والام يشاركوا احنا يا ابني بنفكر مثلا نشتري بيت تاني او ننقل من البيت ده البيت تاني انا في شغلانة تانية قصادي بفكر ان انا انقل فيها وممكن نقول له طب وايه رأيك وحتى لو الرأي مش سليم ما عادش اقول له ده كلام دي طريقة تفكير ده لكن اشجعه وعلى لان بناء الثقة في النفس مهم جدا في الفترة دي برضو في الفترة دي زي ما قلت قبل كده 
ممكن نقترح حلول أكتر من الأوامر أو الوعظ أنا كتير أسمع من الشباب يقولك بابا اداني ليكتشر النهاردة أو ماما ادتني ليكتشر النهاردة الوعظ الكتير والليكتشرنج الكتير بيجيب نتيجة عكسية لكن اقتراح الحلول عن طريق أسئلة يعني أنا أسأله طب إيه رأيك الموضوع ده نتعامل معاه في إزاي طب إيه رأيك إيه الاختيارات الموجودة قصادك ومن هنا أنتك بتساعده على إنه إزاي يعمل قرار ويصنع قرار سهل جدا إن أنت تقوله إعمل كذا 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 بس مش هتطلعه شخصية ناضجة الأسهل من الأصعب من كده اللي هياخد مننا وقت ولكن ده هيبني شخصيته إنك أنت تقوله مثلا يجي يسألك بابا أدخل الجامعة دي ولا الجامعة ديان أخش الكلية دي ولا الكلية ديان فتقوله طب إيه رأيك تعالى نعمل مقارنة لو دخلنا الجامعة ديان إيه الإيجابيات والسلبيات ولو دخلنا الجامعة دي إيه الإيجابيات والسلبيات وبعد ما نقعد نقش الإيجابيات والسلبيات نقوله طب إنت شايف إيه اللي هيكون أحسن للكارير بتاعك إنك تخش الجامعة دي ولا تخش الجامعة دي ده عايز وقت وعايز مجهود وعايز صداقة بس ده هيبني شخصية كويسة وده الأحسن من إنك مجرد تقوله لا يا ابني أنا شايف الجامعة دي وحشة إنت روح في الجامعة دي وخلاص وهو فلان وفلان في الكنيسة ولا أولاد عمك ولا أولاد خالك دخلوا الجامعة ديا ودي كل الناس المتفوقين بيدرسوا فيها انت هنا مجرد بتدي الورق ودي ممكن تخلي الولد يتمرد أكتر لأنه عايز يحس أنه مستقل لكن لما بتقعد تدرس معه وتتناقش معه ده بتعلمه كيف يصنع قرار وفي نفس الوقت هو ما بيتمردش وما بيعانتش لانه بيحس ان هو اللي واخد القرار في الاخر في الفترة دي برضو يجب اخراج الطاقة الجسدية في مساحات واسعة وانشطة مختلفة بدل ما يكبت الطاقة الجسدية دي لان موجود الهرمونات وكده يعني اما يبقى عليه ضغط من جهة الجسد وحروب الجسد وكده لكن لو خرج الطاقة ديا في أنشطة في أنه يتعلم رياضة سبورت يعني رياضات جسدية فكل ده هيبقى أو مثلا في الخدمة في الافتقاد يروح يزور أسر فقيرة يخدم مرضى يعني كل ما أنا طلع الطاقة الجسدية بتاعته في خدمات مثلا في مؤتمر يروح يخدم فيه يخدم في الكنيسة مثلا لو الكنيسة محتاجة نبيض حاجة نتهن حاجة يعني كل ما بتطلع الطاقة الجسدية في أنشطة مفيدة بدل ما الشيطان يستغلها في الخطية أيضا لازم نفهم في المرحلة دي بيكون في نوع من التذبذب في بداية المرحلة بيكون في ثبات واستقرار من جهة الانفعالات والعواطف والفاتة ان جنرال الشاب يعني بيبقى عنده من الاستقرار 
والولاء للسلطة لأنه عايز يكون محبوب من الوسط اللي بيعيش فيه لكن في نهاية المرحلة يعني مثلا ابتداء المحرارة مثلا من 10 إلى 12 إلى 13 إنما بعد كده مع التغيرات اللي بيحصل عنده بيبقى فيه بقى تأرجح وزبزبة مثلا يعني يتأرجح ما بين إن هو رجل أو طفل أو يتأرجح ما بين إن هو يكون مسؤول ويتحمل المسؤولية أو يحيا في لا مبالاة أو يحصل تأرجح ما بين المرح وخفة الدم ونيتحك وأحيانا تلاقيه مكتئب كده وساكت وبعدين تسأله وتقول له مالك يا ابني يقولك أنا متضايق بس مش عارف ليه أنا متضايق بس مش عارف ليه ممكن تلاقي في تأرجح تاني ما بين ان هو متفائل وفي ذهنه مئات او عشرات من الاقتراحات والنظرة الايجابية للحياة وبعدين فجأة كده يبقى متشائم وتلاقي ان التأرجح ده ما بين التفاؤل والتشاؤم من غير منطق ومن غير موضوعية فانت تحاول تفهم طب ايه اللي حصل هو الحقيقة ما فيش حاجة حصلت هي التغيرات الجسمية التغيرات بتاعت الهرمونات هي اللي بتخليها تأرجح ما بين ده وما بين ده برضو ممكن تلاقيها تأرجح ما بين يا إما يبقى متدين ومتزمت كده يعني اكستريم في التدين بتاعه أو يبقى في وقت تاني مستهتر وبعيد عن الكنيسة وبعيد عن ربنا فممكن يبقى برضو في تذبذب بين ده اكستريم ده واكستريم ده ممكن يتأرجح ما بين ان يكون هادي ومطيع للكبار ومطيع للسلطة وممكن في فترة تانية تلاقيه عنيد ومتمرد ولا يحترم السلطة بينصحوا ان في الفترة دي مع التأرجح ده لابد ان احنا نستخدم الصبر وطول الاناء و نساعدهم على ان انفعالاتهم وعواطفهم تستقر ويكون في نوع من انواع الاتزان النفسي وازاي ياخد القرارات في حياته بموضوعية وبدراسة متعمقة ومن هنا دور الاب الاعتراف او دور المرشد الروحي اللي هو يعني خادم او خادمة مدرس الاحد او خاتم الشباب بيكون دور مهم جدا بالاضافة طبعا للاب والام والعلاقة اللي بينهم بين الفتيان والفتيات لابد تكون متسمة بالعطف والحنو والخبرة والدراية والارشاد لان كل ده مفيد جدا للاولاد لبناء شخصيات متزنة وشخصيات ناضجة وتنمية برضو الاتجاه العلمي في الدراسة كل طبعا على حسب امكانياته بيحمي الولاد من اي انغلاقية او اي تسيب يعني التو اكستريم يا اما يبقى منغلق ومتزمت يا اما يبقى متسيب برضو المرحلة دي الميل الجنسي عندهم بيبتدي يتكون في المرحلة دي ودي مرحلة مهمة جدا جدا في حياة الفتاة أو الفتاة نفسيا وجسميا واجتماعيا وروحيا 
العالم النهاردة بيقدم للولاد مفهوم عن الجنس مغلوط مية في المية مفهوم أناني ليس عن غرض الله في الجنس وأحيانا إحجام الوالدين وإحجام الكنيسة أن تبتدي تتكلم على المعرفة الجنسية السليمة وقلة الكتب الدينية والعلمية السليمة اللي بتلمس النواحديا بتخلي الولد يلجأ لمصادر خاطئة علشان يتعلم عن الجنس يعني أنا امبارح هنا في أمريكا في اجتماع الخدام كنت اديت محاضرة على الجنس والمفهوم السليم في الجنس عند الله وغرض الله من الجنس المحاضرة دي موجودة بالانجليزي بس يعني بتشرح غرض الله من الجنس لان هو صاحب العطية ربنا هو اللي ادانا الغريزة الجنسية وايضا ادانا الميل الجنسي فربنا ادانا الحاجتين دولت لما نيك نفهمهم صح ده هيخلي الشاب او الشابة يبعدوا على الضغوط المجتمع اللي كلها انحرافات جنسية والنهاردة بيقدمه لنا في صورة الشذوذ الجنسي انهم عايزين يخلوه حاجة طبيعية وحاجة عادية فلما افهم غرض الله من انه يديني العطية دي عطية الجنس ويديني الميل الجنسي ده فدي مهمة جدا والكنيسة والبيت لهم دور في المعرفة الجنسية السليمة اللي بنديها لأولادنا في المرحلة دي بسبب الدافع الجنسي ممكن يكون على الولاد ضغوط نفسية شديدة فمثلا هو شاعر عنده رغبة جنسية قوية ومع ذلك الكنيسة تروح بتقوله غلط ان يكون عندك جيرل فريند او بوي فريند الهوموسيكشواليتي دي خطية العادة السرية دي خطية فيبقى هو قاعد في الصراع طب انا اتصرف ازاي مع الميل الجنسي القوي اللي موجود عندي وفي نفس الوقت كل ده عمل يقول ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط طب ليه ربنا يديني حاجة وانا مش قادر اتصرف فيها يعني ومن هنا ازاي يتعلم ضبط الجسد زي ما بولس الرسول يقول اقمع جسده واستعبده اللي قال بعدما كرست للاخرين اصير انا نفسي مرفوضا فازاي يتسامى بالغريزة مش ان هو يكبتها والطاقة الموجود عنده يستغلها بطريقة سليمة وبطريقة بناءة دي مهمة جدا في الفترة دي الضغوط برضه النفسية بسبب الميل الجنسي ممكن تخلي فيه عنده حساسية مرهفة جدا للذات وكراهية للنقد والتوبيخ وأحيانا لو ما تعلمش إزاي يضبط الفكر بتاعه وزي ما بولس الرسول بيقول الناس بكل فكر إلى طاعة المسيح إن هو إزاي ياخد يزبي كل فكر إلى طاعة المسيح ونعلمه حرب الأفكار إزاي ينتصر عليها ده برضو دور الكنيسة ودور مدارس الأحد ودور الأباء والأمهات هنلاقي ممكن الأفكار الشريرة تبتدي تلعب في ذهنه 
وإما يدخل في أحلام يقظة إما يبتدي يدخل في إدمان المواد الإباحية يعني إلى آخره فمن هنا تدريبه على ضبط الفكر وكيف يسبق كل فكر إلى طاعة المسيح دي نقطة مهمة جدا ولا يكفي ان احنا نقول للولاد ان السن ده ما ينفعش يكون عندك بوري فريند او جيرل فريند الى اخره لكن لابد ان احنا نشرح ليه مش بس لان احنا في الكاسر بتاعتنا بتقول الكلام ده غلط لكن لما نيجي نشرح ليه وايه اضرار العلاقات دي لما تبدأ في سن مبكر فكل ده بيخليه بيطبق عن اقتناع مش مجرد على ان في اوامر صدرت له او الاب والام اتخانقوا معاه وقالوا له ده مش هيحصل الى اخره برضو العلاقات دي لما بتبديت في سن صغير ممكن تخلي الواحد مشغول مثلا عن دراسته ف لما ألاقي ابني أو بنتي ابتدى بعد ما كان متفوق ألاقي أن يحصل فيه تأخر دراسي أو فشل في الامتحانات أبتدي أشوف إيه السبب هل ابتدى يدخل في علاقات غرامية في سن مبكر هل ابتدى يدخل مثلا في إدمان مخدرات أو ألكول أو كده يعني وإزاي أتعامل مع كل التحديات دي بحكمة وبمحبة وبحزم علشان أحمي ابني لغاية لما يعدي من المرحلة دي بسلام تشجيع ولادنا على الاعتراف سر الاعتراف يعني دون خجل أو دون خوف مهم جدا جدا والربطة القوية ما بين أب الاعتراف والفتاة أو الفتاة مهمة جدا في الفترة دي برضو الصدقات يعني أنا منتظرش الغات لما هو يعمل صدقة خاطئة وأقول له لا أترك الصدقة دي لكن من قبل ما هو يعمل صدقات أعلمه إزاي يختار الصديق المناسب بولس الرسول يقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة وتأثير الأصدقاء في المرحلة دي بيكون تأثير قوي أكتر من تأثير الأب والأم وأحيانا أكتر من تأثير الكنيسة من هنا أبتدي أعلمه إزاي يختار أصدقائه ده يعني الوقاية زي ما بيقولوا خير من العلاج فلما بعلمه من الأول إزاي يختار أصدقائه بدل ما أعد أنتظر وبعد ما يختار أصدقاء أبتدي يعني أشد معاه وقوله لا ما ينفعش ودولت لازم تبعد عنهم إلى آخره دور الكنيسة يعدوا خدام شباب عندهم روح طيبة ووداعة وصبر وعقلية ناضجة عشان يقدروا يتعاملوا مع الشباب في السن ده فإزاي إن الكنيسة تعد خدام شباب يعني زي ما عندنا إعداد خدام لكن إزاي أعد خدام للشباب فدي نقطة برضو يكون عندي خدام شباب أقوياء هيساعدوا ولادنا في فترة المراهقة أن يعدوا الفترة دي بسلام 
وبرضو يكونوا الخدام في المرحلة دي على تواصل مع الأب والأم باستمرار بحيث أن يشتغلوا مع بعض على توجيه الفتاة أو الفتاة وحمايتهم من أي انحراف ممكن يكون مدمر لحياته برضو أحيانا الولاد لما يجوا يقولوا مثلا نكت أو هزار أو يدوا ألقاب للناس أو يجوا مثلا في حفلات السمر يتريقوا خصوصا على أصحاب السلطة يعني دي ممكن تكون مؤشر من مؤشرات التمرد الخفي اللي موجود جواهم بس بيقدموها عن طريق مثلا اسكت مثلا في حفلة سمر او تعليقات فدي برضو يعني منهجمهاش بشدة لكن نتعامل معها بحكم يعني اللي انا عايز اقوله في اخر المحاضرة دي ان فهم النفسية بتاعة الشاب او الشاب في المرحلة دي جزء كبير جدا من نجاح التعامل معه يا اما الغلط بقى يا اما بتعامل معك طفل او بتعامل معك ناضج و... ومش عايز افهم ليه هو متمرد او له هو عندي وهو الحقيقة ده مش تمرد او عناد لكن ده نوع من انواع النمو في هذه المرحلة لو فهمنا نفسية اولادنا والتغيرات اللي بيمروا بيها هنقدر نتعامل معهم بنجاح في الفترة دي لغاية لما يعدوا المرحلة دي بسلام ربنا يعطي أولادنا ويعطينا جميعا أن احنا ننمو من مجد إلى مجد لكي ما نكون على هذه الصورة صورة ربنا يسوع المسيح لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين